0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Hoje vamos analisar os principais acontecimentos da semana com Luísa Meireles e Raul Vaz. Fechamos o dia com a pior contagem de novos casos, internados e mortos por causa da Covid-19. Amanhã teremos Conselho de Ministros para decidir novas medidas de contenção desta pandemia que afeta toda a Europa, todo o mundo. O Secretário do Estado da Saúde, e vou eh, buscar estas declarações Secretário do Secretário de Estado da Saúde na Conferência de Impensar esta manhã, disse hoje que não há planos para divulgar mapas de risco e que... Espera uma vacina entre o final deste ano e o princípio do próximo, ainda que em quantidades limitadas, e presume-se que se ela vier eh, neste prazo eh, para entregar às pessoas mais necessitadas nessa altura, e essa decisão também terá que ser eh, tomada. Hoje António Costa ouviu a oposição, eh, amanhã, como já disse, Conselho de Ministros e novas decisões. Luís Amarelos, apesar de tudo, parece que no plano político não há grande confronto, grande dilema que impeça António Costa a tomar as decisões que entender serem melhores tecnicamente para conter esta pandemia.
1: Sim, em relação a isto eu parece-me que não, apesar de haver algumas divergências uh, de tom, uh, quer dizer, do PSD houve abertura completa, dizendo que sim, senhora, a, a, a situação a tal obriga, se um estado de emergência eventualmente, não é, que é o que... É o que se espera, eh, eh, sobretudo para dar o tal quadro legal que possa permitir eh, a aplicação de outras medidas. E, e depois, enfim, a, 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 o Bloco de Esquerda a dizer que talvez fosse melhor a, a recorrer a no, como último, último, último recurso, e o PCB de, a dizer também, digamos que a reiterar a posição que ele já tinha antes, agora mais moderada, que é não podemos transformar a, a, a pandemia no caso de polícia. Uh, a verdade é que devem ter sido dados números, ou os números que se vão sabendo, uh, em hora ou em off, digamos assim, uh, são suficientes para assustar uh, qualquer um qualquer português e qualquer europeu, e, se não no mundo inteiro. Porque... É claro que
0: estamos adiantados em relação às previsões matemáticas que tinham sido apontadas uh, há uma semana, duas semanas, tinha-se falado uh, aqui nos 4 mil, 4 mil pessoas, hoje já ultrapassámos uh, largamente Sim. esse número, e portanto estamos a, estamos a avançar mais rápido do que o calendário, o que é um fator de enorme preocupação.
1: É um fator de enorme preocupação, sobretudo sendo certo que, ao que dizem os especialistas, as medidas foram forem tomadas hoje já vão ter efeito aqui a 15 dias. E, portanto, se na semana passada eles diziam que 4 mil agora, 4 mil, eram 4 mil, seriam, ultrapassaríamos os 4 mil, a própria ministra da Saúde, na segunda-feira, na conferência de imprensa, falou nisso, que ia. O pico seria na, na, no dia 4. Vamos a ver 4 de quantos, novembro. 4 de novembro. É, é quarta-feira que vamos. É quarta-feira. Vamos a ver quantos, quantos, quantas andaremos nessa altura. Uh, e, portanto, é, é muito preocupante. É muito preocupante para todos nós também, sabendo que uh, este, a situação é hoje mais grave do que era em março e abril e que o confinamento uh, da economia fechal, uh, total... Ou seja, fechar tudo é inviável porque, olha, mais uma vez, como dizia Rui Rio, uh, não, temos, uh, não temos economia para o para para aguentar. O que Portugal está a fazer é a semelhança do que acontece em toda a Europa, aliás a Europa também bateu recordes esta semana, 1 um milhão e 100 mil infetados numa semana, e portanto a Alemanha fecha, a França fecha, a Espanha fecha, quer dizer em diversos graus, e nós vamos fechar também. Uh, resta saber, uh, amanhã saberemos uh, em princípio já se sabe que há de ser em princípio o recolher obrigatório em algumas uh, regiões uh, ou se não no país inteiro, depende acho que é um cenário que se coloca eu trouxe
0: aqui esta declaração do Estado de Estado da Saúde porque me parece, tem sido algo discutido quer dizer, não está previsto divulgar mapas de risco, é algo que temos visto em outros pontos da Europa <risos> e há aparentemente esta, esta resistência a mostrar exatamente aquilo que, que está e em não termos não sei de se de
1: amanhã essa será a posição, não é amanhã saber se há porque é conhecida a posição de alguns especialistas, inclusive da própria Ministra, em relação à, à divulgação de mapas de risco, porque acha que isso pode ser estigmatizante, não é? Em relação a algumas populações que são abrangidas. Uh, mas isto não é, não é pacífica esta, esta posição. É possível que, quer dizer, uh, cada cidadão tem também, como outros especialistas dizem, e dizem que deve haver transparência, cada cidadão só pode proteger-se melhor se, tiver, se estiver melhor informado. Ora, uma das coisas poderá passar por aí, poderá não ser às cores, ou poderá, por ser, poderá aparecer por graus, não sei, uh, mas acho que sim, que em princípio Uh, ver se há é amanhã, se haverá os mapas de risco, assim como temos o teletrabalho, poderá ser obrigatório, enfim, deve ser um mix. É obrigatório quando há possível. A semelhan semelhança do que está a acontecer no resto da Europa, é um mix. Uh, fazem restrições maiores nos tais, nos tais conselhos onde haja mais de 240 infecções por 100 mil habitantes, jun junto, em conjunto com o número de internamentos. Um, que é outro dado que, sobretudo, nos está a preocupar bastante, não é? Porque nós este, hoje foi o recorde de sempre, não é? Com 275 Sim. pessoas internadas nas, nas UCIs. Uh, por isso, do ponto de vista político, estas medidas de, em relação de combate à pandemia serão mais ou menos pacíficas. Uh, quer dizer, não quero estar aqui a fazer, a, a discutir sobre as questões da constitucionalidade ou não, ou enfim, que animaram-nos esta, esta semana. Uh... Em relação a isto, parece que não haver grande confl conflitualidade política. Agora, daí a estarmos num período de unidade política em relação ao resto. Uh... Sim,
0: nós já iremos falar de outros temas, okay. nomeadamente do orçamento, mas para já é o assunto que realmente nos preocupa e que, uh, uh, de certa forma, é bom, para além de ser dominante, tem impacto em tudo o resto, mesmo no próprio Orçamento, como é evidente, Raul. O que é que, é que isso se pode fazer, já que o discutimos a semana passada, e que consenso há para o fazer?
2: Não faço a mínima ideia. A ideia que vai fazendo caminho é que começamos a andar atrás do prejuízo. A Luísa disse que as medidas que, ser, que vão ser tomadas e que o Primeiro-Ministro falará amanhã aos portugueses e irá dizer de sua justiça só terão efeito a 15 dias. Ora, isto a ser verdade, e é verdade, é evidente que há o reconhecimento que isto teria que ser pensado a anterior. Eu acho que nesta pandemia, que obviamente ninguém sabe lidar com ela porque é uma coisa nova neste mundo, em que habitamos, eu reconheço isso e é preciso ter isso em consideração. Mas nesta pandemia, uh, falando de Portugal... Uh, e das autoridades portuguesas, há sinais muito contraditórios, muito contraditórios. E que são? E, portanto, e que são, por exemplo, não, é? dizer, não, não tem oito dias em que houve um grande prémio de Fórmula 1 no Algarve, em que estavam 30 e tal mil pessoas, e as imagens na televisão não deixam margem, margem para dúvidas. Onde é que estavam as autoridades, onde é que estava a organização, onde é que estava uh, a pedagogia feita pelo chefe do governo ou pelo Presidente da República... Uh, Houve uma onda na Nazaré esta semana, ondas gigantes na Nazaré, as imagens que passaram na televisão não oferecem qualquer margem para dúvida. Onde é que estavam as autoridades? Onde é que estava a linha de comando? Tem que haver uma linha de comando. E, portanto, quando é a linha de comando, não existe, que é o que me parece que está a acontecer em Portugal. Uh, e noutros países, certamente, mas estamos a falar, obviamente, de Portugal reconhecendo que o problema é global, uh, é evidente que quando, se apare... quando se... eu olho para as rumarias em Belém, de ex-ministros, ex-qualquer coisa... Bastonários, uh, Bastonários, ex-seja o que for... Uh, e depois daquilo, o sumo que se extrai daquilo é zero. São declarações avulsas à saída, muito assertivas, provavelmente, de crítica à Ministra da Saúde, e eu acho que há campo para fazer críticas a quem não é capaz de pôr uh, de uma forma prioritária aquilo que é fundamental. E o que era fundamental para quem uh, tem o Serviço Nacional de Saúde como e bem como primeira linha de combate a esta pandemia era, obviamente, atempadamente... Uh, dar ao Serviço Nacional de Saúde condições para enfrentar esta pandemia. E elas não foram dadas. Portanto, quando, quando os portugueses dizem assim, ou ouvem a Ministra da Saúde dizer assim, o concurso que foi aberto foi só preenchido um terço. Ora, isto não é aceitável, não é aceitável. Eu não estou a defender uh, a loucura da requisição civil uh, uh, defendida por Ana Gomes, mas estou a dizer que, obviamente, os poderes públicos façam uma situação tão difícil quanto esta, têm que, obviamente, e eu utilizei a expressão, julgo eu, na semana passada, despejar dinheiro em cima do problema. Mas e depois... estamos a
0: falar de dois campos, não é, Raul? Uma questão é evitar que as pessoas adoeçam. Pronto, e falaste aí da Fórmula 1, falaste da Nazaré. e é Exemplos. E depois, é? exemplos. Exemplos, exemplos. E depois o outro plano que é, bom, mas se adoecerem temos que ter condições para
2: as tratar. Claro, exatamente. Porque, quer dizer, os adolescentes... E, e, e hoje, as pessoas hoje, têm co... que ser
1: também responsabilizadas, não é, Raul? Com
2: certeza. Todas as pessoas têm que ser responsabilizadas. Agora, a responsabilidade cria-se com exemplos. Quer dizer, quando se oferecem exemplos, adolescentes estão na flor da vida, que obviamente se querem encontrar uh, e para se divertirem, trocar opiniões e fazerem aquilo que é próprio da sua idade. É evidente que não há condições para isso. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas, as famílias, as, as, as associações, os estabelecimentos, etc, etc. Mas tem que haver o exemplo. O exemplo é dado pelo Estado. Se o Estado existe, é para dar o exemplo. O Estado regulador, o Estado, o Estado que dá o exemplo à sociedade, é fundamental. E o Estado não está a dar o exemplo. Não é possível aceitar que, que de facto, não haja capacidade do Serviço Nacional de Saúde ter ferramentas, condições para atrair profissionais. Não é, com, não é com, perante a circunstância que se vive, e que nem, ninguém sabe lidar com ela convenientemente, repito, não é com um contratos três 3, 4 meses depois podem ser prolongados no tempo, se a pandemia se mantiver no tempo. Quer dizer, imaginemos o que é que está a acontecer à sociedade, Sim. e não é só cá. Ou seja, se a pandemia se continuar, eu vou ter emprego depois dos 3, 4 meses. Ora, isto é... <risos> A pior, a pior assunção de que não se sabe o que é que se está a fazer e só o problema é que cria condições de trabalho a esse profissionais de saúde. Portanto, eu acho que há aqui grandes uh, lacunas, há reservas uh, políticas que começam a manifestar-se e, obviamente, há um cansaço, que o peronista referiu Uh, não mata mas mói e eu reconheço que é um cansaço que atinge todos e atinge obviamente também os poderes públicos mas que tem de ter antídotos eu vou esperar pelo que o Primeiro-Ministro diga amanhã certamente irá dizer aos portugueses que haverá uh, recolheres obrigatórios uh, provavelmente não em todo o país mas nas áreas mais castigadas, estou pensando no Norte uh, que irá haver uh, uma obrigatoriedade de teletrabalho em certas regiões ou em certas, em certas áreas de atividade agora, não se pode querer o melhor de dois mundos não se pode olhar para o problema e dizer que o Serviço Nacional de Saúde tem as ferramentas fundamentais, quando já há sítios, já há locais, onde eles estão à beira da rotura, com 80% a todos os níveis, tanto de camas como de serviços, uh, mais especializados. Portanto, é urgente que o Presidente da República, uh, que não fale só para a semana, eu acho um erro que o Presidente da República fique à espera que o Primeiro-Ministro diga aquilo que tem que dizer e só depois falar, Admitindo que estão articulados. Mas eu acho que neste momento é.
1: o Presidente da República. É bom que estejam, Raul.
2: Eu penso que sim, com certeza. Certamente estarão. Eu não, 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 não ponho uh, nenhuma dúvida nesse aspecto. Mas eu acho que o Presidente da República devia ser o primeiro a falar. Porque oh, é ele, eu... de facto, o primeiro, aquilo que se diz, uhum. o primeiro magistrado da nação. Ora, isso tem algum significado. Quando a Luísa disse bem. Um que esta ou semana que também.
0: Sobre esta matéria.
2: esta semana, só para terminar, esta semana. Os portugueses assistiram a estas coisas, que se é constitucional, se não é constitucional. Mas isto, isto tem algum cabimento? Perante a circunstância uh, devastadora que se começa a viver e que se perspectiva que se vai viver ainda durante 3, 4 meses, porque vem o inverno, vem o frio, vem a gripe. portanto Haja, eu direi, uh, menos cuidado com a economia e mais cuidado com a saúde dos portugueses. Bom, vou fazer-vos
0: uma pergunta breve. Os ouvintes sabem que este é um programa de jornalistas e tem-se falado também da questão da comunicação. Uh, acham que tem havido má comunicação, falta de comunicação sobre isto? Era preciso mudar algo na comunicação?
1: Tanto assim que ela Luísa. vai mudar, não é? <risos> nós, temos, nós temos, desde o início da, da pandemia, não é? Que nós primeiro tivemos durante uh, bastante tempo. Uh, 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 conferências de imprensa diárias da DGS e também com a, com a Ministra da Saúde e outros secretários de Estado uh, mas uh, a verdade é que às vezes, isso, isso nós no princípio ouvíamos aquilo quase que era o um nosso boletim diário, não é? Sobretudo quando estivemos confinados Era
2: a novela do dia
1: Exato, mas era uma coisa que toda a gente ia consumir <risos> a uma, por volta de uma hora e íamos ouvir o que se o que, dizia o que, o na Gabriela conferência
2: Bom, mas isso era,
1: eram, eram outras alegrias e era, e era e outra, qualidade, e outra, e outra qualidade Agora, um, bom, depois diminuíram e finalmente parece que de acordo, aliás, com a com a quer dizer de acordo com eu, eu o que eu ia dizer era de acordo com o Conselho Nacional de Saúde Pública, não é que foi uma das coisas que eles incentivaram ou aconselharam foi que houvesse uma mudança de em relação à comunicação. Nós temos, efetivamente, que separar, e é isso que aparentemente estará na Forja, que é separar uma DGS técnica e depois um discurso político e, portanto, eventualmente, haver, haver duas conferências de imprensa separadas, não sei quantas vezes à semana, espero que não muitas, porque eu acho que também nós, como mídia, vivendo na, na ânsia dos, dos resultados da Covid, é angustiante, não é? E passamos essa ansiedade às pessoas.
2: Raul, brevemente. Não, eu estou de acordo com o, com o essencial que a Luísa disse é evidente que desde o início ou muito pouco depois de uh, este problema começar se constatou que não fazia sentido uma comunicação em que no fundo se resumia uh, quer dizer, o, o, experimento o sumo era dizer quantos é que foram infectados hoje, quantos morreram, quantos foram recuperados e quantos estão nos cuidados intensivos, quer dizer, experimento era isso que existe daquelas conferências de imprensa quer dizer, e depois há um esgotamento de facto quer dizer, até dizendo que as caras são as mesmas, as pessoas eu estão aqui
0: cansadas Eu que na comunicação estava aqui a pensar também noutras coisas noutras mensagens, se as mensagens certas não, porque de facto tem havido mudança de regras sucessivamente, não é? Sim, mas eu
1: acho que isso deriva muito repara, do facto de não se saber ainda coisas desta, desta, desta doença Sim, não é? mas repara,
2: fugindo ao guião, fugindo ao os portugueses assistiram a um erro político que, eu, que eu, aliás, me surpreendeu tremendamente, vindo de quem vem, do, do primeiro-ministro doutor António Costa, que andou três, quatro dias a discutir, sabe, podia ser obrigatório ou não, e depois desistiu porque o PS lhe deu uma, uma máscara, quer dizer, isto não é aceitável, quer dizer, ou seja, nós estamos a lidar com um problema que, que de facto, é difícil, que, 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 que é desconhecido na sua essência e naquilo que é projetado, quer dizer... Vamos admitir, já hoje, hoje há a notícia de que os primeiros 15 dias, ouvimos agora no noticiário da Antena 1, que os primeiros 15 dias de dezembro podem ter um confinamento uh, que ainda não se sabe aportado, o que é. Isto, isto é de, de, de... Eu acho que isto é de tontos. Quer dizer, estamos, estamos a projetar... Não, não sabe o que vai acontecer na próxima semana. E estamos a projetar os primeiros 15 dias de dezembro e estamos a lançar a ideia de um confinamento. Uh, quer dizer, tem que haver ideias mais concretas, correndo riscos, obviamente, de errar. Mas não se pode é estar com pronóstico o exemplo, cenários, APA, é? o exemplo da App é um exemplo lamentável quer dizer Como é que um chefe do Mas governo Mas
0: com a, a APA tempo. conseguiu praticamente 2 milhões de descargas da App Com, este, com essa, toda essa discussão devia a ser feito. João,
2: que também, quer dizer uh... <risos> Propositado quer dizer, ou não o, o, Há uma coisa que se chama custo-benefício uh, Em tudo o que se faz na vida quer bom. dizer E de facto, perder tempo com a App Dizendo que essa é obrigatória quer dizer, O grau de confiança que se tem num chefe do governo Tem que ser, nestas, nestas condições Absolutamente inabalável E há um bom chefe do governo, é preciso dizer o nosso chefe de governo é um bom chefe de governo. Agora, tem que ter é, ir àquilo que onde já não existe, às entranhas e daí tirar as condições para, de facto, gerir esta circunstância que, em termos, em termos de investimento no Serviço Nacional de Saúde, deixa-me insistir neste ponto, não está a ser, obviamente, aquilo que devia ser feito para os portugueses terem confiança no seu Serviço Nacional de Saúde.
0: Viva, boa noite de novo. Está aprovado o Orçamento de Estado na Generalidade. Só o PS votou a favor. Abstenções PCP, PAN, Verdes e as duas deputadas não inscritas e estas abstenções permitiram a, abstenção, a aprovação na Generalidade do Orçamento de Estado. Como sabe, vai agora para a discussão na especialidade. No entanto, a discussão e a votação deixa algumas marcas, sobretudo, diria Luísa, na relação entre PS e Bloco. Muito se falou durante a semana sobre este tema.
1: Sim, não gostei de ver Foi um espetáculo feio A discussão
0: entre esse namoro desfeito?
1: Não, tudo no, Do orçamento em geral, não é? <risos> Uh, não foi Caiu
0: a máscara. Foi um
1: bocadinho, foi, foi um bocadinho assim. Uh, Falou-se verdade... pouco
0: das contas, não é? Falou-se pouco das contas ao longo da semana, dos números, e também há quem diga que os próprios números, uh, enfim, a realidade vai encarregar-se de os de desfazer. Hoje de não sei,
1: é mais outra grande incerteza nas nossas vidas. Tudo agora se, se pauta por essa, por essa grande incerteza. Só uh, ficou
0: 19 do Covid, isso é certo.
1: <risos> infelizmente, é. infelizmente é verdade uh, mas é porque uh, nós já tínhamos visto aqui noutra altura que um, efetivamente uh, uma da este orçamento que foi construído numa base e que depois quando foi à, à discussão, à negociação à esquerda, portanto os parceiros tradicionais da jeringonça, uh, Bloco de Esquerda e PC uh, eles e PEV uh, foi alterado Uh, o Bloco de Esquerda, nós também já o dissemos, colocou a fasquia muito alta, mas a verdade é que foram sendo dadas, Uh, ou o PS como foi, como aliás numa aliás numa atitude inédita por parte do próprio governo de, de, de avançar e nós lembramos aqui das conferências de imprensa que o Duarte Cordeiro uh, foi foi fazendo em relação quando digamos fazendo ali uma marcação cerrada em relação ao que dizia ao, ao Bloco de Esquerda um, a verdade é que houve cedências em relação ao, ao, em relação ao Bloco de Esquerda uh, e muitas delas dizendo respeito precisamente a, 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 a aspectos da área social e do SNS, não é? Um, e depois, e eu aqui discordo do, do Raul quando ele diz que não se está a fazer muito, eu acho que, como diz o próprio Costa, uh, se está a despejar muito dinheiro, e olha, que não há não é país nenhum nesta Europa, como tu, tu vês a Merkel dizer, que isto vai arrebentar e cada alemão devia entrar no hospital e ver como, é, como estão as camas, para se aperceber da gravidade da doença, que estão todos a ver arrebentar a os seus próprios serviços de saúde. Mas bom, mas isto, voltando, ao assunto, aquilo era um divórcio já anunciado a partir da altura em que no domingo, uh, que, uh, quer dizer... um do divórcio, não,
2: há um, cinco anos desta parte. Uh,
1: uh, não, isso ainda demorou um bocadinho. <risos> Mas o, o que eu queria dizer não era o, o, o divórcio anunciado, era uma decisão anunciada Sim. porque tinha alguns dias, já, já, desde domingo, que sabíamos que na quarta-feira o, o Bloco de Esquerda iria votar contra. Uh, eu acho lamentável, confesso, uh, tenho muitas dúvidas que o, o eleitorado do Bloco de Esquerda Uh, compreenda. Uh, uh, eu acho que se começa a insinuar a tal palavra uh, entre, da política portuguesa que é o pântano, e acho que neste momento... Isso
2: é próprio do PS. Tão bem, o, o, grave. ponto do APS vem o pântano.
1: Oh, mas, não, mas em geral, não. Mas saltam, não é? Uh, a questão é que o, o grave é que uh, numa situação tão... Eu não conheço uma situação tão grave como esta em Portugal nos tempos mais recentes. Eu não estou a falar de... Outras, do passado. do, de, sim, do, do passado, passado mais longínquo. Mais longínquo. Mas, hum, pois numa altura destas, em que havia algum, pelo menos, simulacro de união, em que era preciso encontrar um objetivo, uma definição. É, é estratégica mesmo em relação ao rumo do país e, e que isso fosse feito de uma maneira clara e transparente, e foi, e, ou com os parceiros da esquerda, como, como quer Costa, não sei se da maneira que o Bloco de Esquerda quer, a verdade é que, a verdade é que isto ficou, hum, isto não resultou, não ficou assim, e acho que, que nós todos temos, tam, estamos hum, 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 Desconfort... muito muito desconfortáveis e depois ainda mais desconfortáveis com o facto de o PC com a sua grande sabedoria um, aliás o discurso do, 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 João do, do... De não do Oliveira sim do João Oliveira. Ele foi muito do João Oliveira foi muito importante porque ele tirando aquela retórica de uh... De, do povo e de não sei o quê, ele disse que deixar os trabalhadores e o povo sem resposta aos problemas, leia -se, sem o um orçamento, não iria ser pasto para a direita reacionar, incendiar não sei o quê, não sei o quê. Eles não se eu, o que eu quero dizer é que eles não se eles não se distraem em relação ao objetivo. E, portanto, o, PS, só que... o PS está
0: mais preso agora ao PCP, ou depois destas... O PS
2: está preso àquilo que construiu há, há cinco anos portanto, os casamentos de conveniência têm um prazo, isto, isto mais tarde ou mais cedo, isto iria acontecer. É Evidente que o que uniu a Jeringonça, o que uniu o Partido Socialista liderado pelo Dr. António Costa, o, P o PC liderado uh, uh, pelo Jerónimo de Souza e, e o Bloco de Esquerda, e depois o PEV também, e o PAN, por Catarina, uh, era um objetivo inicial. Era que o PST e o CDS tinham ganho as eleições, não ficassem no poder. E isso foi conseguido ao longo dos quatro anos. E portanto, agora, há um momento em que as coisas quando não têm cimento, quando não têm consistência, quando não têm de facto uh, objetivos comuns. Eu percebo lindamente o Bloco de Esquerda. E sem qualquer ironia, eu percebo o Bloco não sei se o Bloco está a fazer mal ou bem, isso o futuro dirá em termos de, de resultados eleitorais, uh, também não acho que o PS ganhe muito com isto, mas enfim, veremos. Uh, e o PS aguenta-se mais um ano no poder pelo menos, que é aquilo que o PS quer, embora António Costa comece a dar alguns sinais de, 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 de estar cansado mas dito isto, quer dizer eu percebo o Bloco de Esquerda quer dizer, agora, sem qualquer espécie de demagogia, é evidente que o dinheiro que vai para o Novo Banco fazia muito mais falta ao Serviço Nacional de Saúde, isso não tenho, não tenho a menor das dúvidas, eu só lamento e deixo de perceber o Bloco de Esquerda, é que o Bloco de Esquerda só, só agora é que tenha acordado para essa realidade portanto, quer dizer, o,
1: o, o Novo Sim, Banco foi vendido... o vendi Bloco de Esquerda acabou por não fazer fim pé no, 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 no Novo Banco na hora finalmente, não é? Sim, fez
2: fim -pé é? em várias coisas, fez... Não é? nas leis laborais, fez, fez, fez fim capé, não queria aprovar, pronto, isto é queria descolar, não queria aprovar, pronto, mas Exato. depois tem uns argumentos, não é? E o Novo Banco, obviamente, foi um argumento usado, não sei se foi até o último minuto uh, da, da negociação, mas foi um argumento usado. Quer dizer, esta geringonça não tem consistência nunca teve consistência a não ser a não ser retirar a direita do poder aliás aliás isto é tão Mas foi verdade isso que isto, foi é, construída. isto é tão foi, verdade
0: isto construída para isso isto é construída para isso as medidas da e
2: obviamente dando dando repondo salários repondo uh, prestações sociais coisa que obviamente a direita também ia fazer mais velocidade menos velocidade agora o próprio primeiro-ministro reconhece isso quer dizer António Costa reconhece quando em pleno fogo Uh, labaredas do debate uh, parlamentar uh, sobre o orçamento, diz ai ah, os senhores querem fazer como, como fizeram no PEC 4 ai ah, os senhores querem juntar-se à direita para, uh, para retirar a esquerda do poder então façam-no, portanto, este é o jogo que esteve desde o início, António Costa reconhece isso perante os portugueses no parlamento, ou seja, o bloco de esquerda se quer juntar-se à direita, vai dar o poder à direita isto é muito pobre para um país que vive uma pandemia e para um país que de facto, e concordo com o Luísa, precisa e vai ter, infelizmente vai ter, um orçamento de Estado. Porque senão, obviamente, as situações seriam muito mais, muito mais difíceis para os cotidiano dos portugueses. Agora, em relação à geringonça, estamos conversados, eu nunca tive grandes ilusões, uh, mais tarde ou mais cedo iria dar no que dá, zangam-se os comadres, descobrem-se as verdades. Hum.
0: Bom, vamos ver se esta nova vida, eu ia dizer-lhe de, de monogamia, mas não é bem monogamia, não é? Não, Bom, não, a não, poligamia não. deve ser complicada, é poligamia é uma coisa foi, muito agora, fácil. Agora, o PCP, agora, não é só com o PCP. é. Não, é, portanto, não, é não se pode propriamente fazer esta, esta comparação, uh, mas uh, diria que nem, nem a poligamia bem. nem a monogamia são propriamente coisas muito fáceis. Bom, uh, à parte, tirando esta à parte... existem
1: pelo menos duas deputadas que se representam a si próprias. E assim, já é? que
0: vamos falar de poligamia, passaremos então aos Açores, não é? A Açores, Ui. surpresa nas, nas eleições, de certa forma, a possibilidade de a direita formar governo, apesar de o PS ter tido uh, 25 deputados e, portanto, ser o partido com mais deputados eleitos, já vimos isto, mas ao contrário, em termos de eleições nacionais, Luísa, o que é que se pode adivinhar para os Açores? O PSD já se sabe, está aqui em conversações com outros partidos, à direita?
1: Sim, aparentemente estará fechado, ou em breve será fechado, um acordo entre para a formação de um governo de, de coligação, entre, à, direita? à direita, PSD, PPM, já tem nome, uh... não é? Será a caranguejola, não é? <risos> mas isso será o batismo. O batismo foi feito pelo pelo olha pelo Carlos César desta Sim. vez que não gostava da palavra Jardim claro. uh, Mas enfim, uh, o facto de se poder -nos... ele nunca
2: pensou foi ter que levar com ela. <risos> <risos>
1: Exatamente. Mas o que eu acho particularmente perigoso é porque digamos uh, uh, as, as, as declarações do vice-presidente de, dos Açores do PSD dos Açores. Uh, do Pedro Nascimento Cabral, hoje, uh, dizem que o PSD tem a responsabilidade de formar a governo. Este fim de semana, eles vão ter um conselho regional um, uh, do, do, PSD. Do, do PSD para, para uh, abordar a situação política. Portanto, tanto quanto se sabe, estará à disposição dos, 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 dos militantes do PSD, dos membros do conselho, uh, a eventualidade de fazerem um acordo de coligação com o PPM e com o CDS. E depois, eventual, e eventualmente, um acordo parlamentar... Mas isso chega? Que, não, com um ah. acordo parlamentar que inclui o Chega, claro. este, que inclui o Chega, mais a iniciativa liberal e até o PAN, o que é uma coisa, enfim, também muito engraçada. Agora, o que eu acho particularmente perigoso é que se isto verificar... Hum, eu compreendo a ansiedade ao fim de 24 anos uh, uh, e 20 dos quais a maioria absoluta uh, haja vontade de mudar e o PSD o queira a todo uh, o vapor fazê-lo. Agora, uh, juntar o Chega a uma destas uh, uh, formações, porque sem ele também não é possível, não é possível fazer, uh, uma maioria absoluta. fazer uma maioria absoluta, que são 29 lá no, 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 nos, nos Açores, é um pouco como numa feliz expressão dizia, uh, escrevia, aliás, Pacheco Pereira na sábado, que era juntar a Bela e Caim na mesma casa, porque uh, juntar o PSD ao Chega vai ser, é muito perigoso a normalização desta maneira, porque tal como se viu noutros países e noutras latitudes, mesmo aqui ao lado, um, trazer a extrema-direita e o Ventura é extraordinário, porque nos Açores... Uh, Ventura é quem fala, uh, o Ventura foi lá fazer uma semana de campanha e digamos que, a, que ganhou dois deputados uhum. e, portanto, isto é, ele capitaliza em todo o descontentamento, em todos os protestos e em, e em todas as, as áreas, inclusive áreas ideológicas e, e não é só do PC. Uh, se, ele ganha em, se, ele, se ele ganha em São Miguel, foi seguramente também com muitos votos do PS. Uh, ou ex-votos do PS. Agora, isto é particularmente perigoso se o Chega, quando ainda por cima é o próprio Chega que no dia que no próprio domingo, quando sabem os resultados eleitorais, é o próprio André Ventura que diz que não, que não vai para o governo porque não se, não se alia a partidos do sistema. Uh, faz
2: parte da narrativa.
1: E, faz parte da narrativa, Sim. mas agora o PSD ir buscar-lo, mesmo que para um acordo parlamentar, ou seja, porque ele precisa dos deputados do Chega para se aguentar, para isto um governo que será na verdade uma caranguejola eu não sei se esse é o melhor termo ou se será o termo que fará escola se ela se verificar mas seja como for esta, esta coligação tão variada com seis partidos vai ser uma coisa muito difícil de aguentar para o José Manuel Buleiro é? Aqui
0: é que já é uma grande poligamia
1: Aqui é que é uma grande Bom, é... Bom. eu ia até dizer a palavra brasileira <risos>
2: Role. Bem, em primeiro lugar, eu, eu considero que é natural que depois de 24 anos no poder e 20 deles em maioria absoluta, se perca essa maioria absoluta, senão se perder o poder. Quer dizer, acho que é natural, acho que a democracia é isso. Uh, só sistemas como o México é que possibilitaram uma democracia onde se teve 75 anos no poder, o PRI, etc, etc. Portanto, dito isto, é evidente que uh, quem com ferros mata, com, com ferros morre. E, portanto, se não houvesse o precedente da geringonça, se calhar, se calhar, digo eu, não haveria o, a, a perspectiva de uma can cangarejola. Can portanto, eu não sei qual é melhor. Os, 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 os governos e as soluções governativas são como os melões. Só depois de abertos é que a gente descobre se é bom ou mau. E, portanto, o que acontece nos Açores eu acho que é naturalíssimo. quer dizer A mim não me assusta particularmente um governo do PST liderado pelo PST, que é um partido com, com, com história no, no país, história de, de, de valores democráticos, princípios e valores, tenham um chega para fazer maioria. Quer dizer, como, quer dizer, não, 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 me preocupa não, muito. Não quer dizer, isso, é dizer, culpa, isso, isso, isso Esse é um, esse é um, esse é um preconceito. Esse é um conceito que é um princípio. É, não, esse é um preconceito que a sociedade portuguesa é ultrapassa um ou não ultrapassa. não ultrapassa. Não, ultrapassa ou não, não ultrapassa. Nós acreditamos na democracia ou não acreditamos na democracia. Um homem, um voto é muito bom. E assim é que deve ser. portanto Se o André Ventura vai aos Açores, faz campanha, coisa que António Costa não fez e devia ter feito. Coisa que António Costa não fez e devia ter feito. Em vez de andar a perder tempo com a obrigatoriedade da da, 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 da estava lá o Carlos e aos César. Açores.
1: Estava lá o Carlos César. Carlos César, mas
2: o Carlos César... Sim, também está Carlos é mais César mais
1: influente dos Açores que o é? Costa.
2: Pois eu não sei se é mais presumo influente. Mas se tudo dizes, o Carlos César é <risos> muito importante. Não sei,
1: influente. presumo Pronto. eu que seja. Talvez não é?
2: seja, não sei, talvez seja. Talvez seja, portanto, o Carlos César não chegou para as encomendas. Este é o resultado das eleições e, portanto, eu, como sou um democrata, respeito os resultados eleitorais e respeito muito as soluções de governo que saem de um, de um, de um resultado eleitoral. Portanto, não me assusta particularmente, eu acho que há um preconceito na sociedade portuguesa e quanto mais esse preconceito se prolongar no tempo, mais André Ventura o irá capitalizar. E, portanto, deixem o André Ventura uh, ter os seus 5%, 8%, 10%. Eu acho que André Ventura e a solução do Chega... Uh, não estou a dizer que isto que tenho os dias contados, nem, nem pouco mais ou menos, mas obviamente o povo não é burro, como se costuma dizer, nós não somos propriamente, uh, já temos democracia uh, que nos uh, indica algum caminho de equilíbrio, de solidariedade, de princípios e de valores, e portanto não me preocupa muito a solução governativa para os Açores.
1: Não estou nada de acordo contigo. Então, acho, mesmo, então, acho mesmo. A solução que... qual é? A solução, acho... a solução não, não, é não, ilegalizar não. o Chega? Não. Que ideia? Então pronto. Não, estou não, não. É o PSD. Eu que trazer é o PSD o Chega, trazer o Chega, que para mim é um partido de extrema direita, trazer o Chega... E
2: o Bloco de Esquerda não é um partido tra... de extrema esquerda?
1: Ah. Ah, por amor de hum, Deus. Aliás, vê-se que Trazer, ves, trazer, ves, ves, ves o, chega, trazer está. o chega. Mas é, que é pior do que isso, sabes? Uma eu coisa não estou era a comparar a as direita. coisas, só estou a argumentar. Mas uma coisa de extrema-direita também eu. Mas a extrema, uma, um, uma coisa é a extrema-direita e outra coisa é juntar esses valores, que como tu sabes, quando foi Sim, a convenção. Sei, que do são, chega, são valores que eu, que são, eu são, são de outro mundo, tirar retiraram vários às mulheres, é etc. É verdade. Junt, é juntares isto a uma concessão em que se junta e se quer juntar todos os protestos, todos os discursos contentamentos e capitalizá-lo, porque em tempos incertos uh, as pessoas também perderam todas as certezas e vão atrás de qualquer coisa, eu acho francamente muitíssimo perigoso e espero que o PSD não dê esse passo.
2: Tal como tu,
1: eu também acho que o PSD é um sólido partido da democracia isso portuguesa, como isso está é, como o
2: Como o Partido Sileste é, é e Agora, isso... Agora, estou de acordo quanto, com o Pacheco Pereira
1: meter, meter os dois Sim. no mesmo saco é um, é, é, é um, é um bocadinho por O Pacheco Pereira também que que Pacheco
2: muito desiludido com o PSD Sente, e traz Sente, as razões para isso. Sendo que também aqui
0: não cabe aos partidos decidirem quem é que forma o governo, não é? Exatamente. Como é evidente aqui, é, enfim, o presidente da República tem que tem o tem que se lhe diga
2: a ah, mas presidente presidente da República mas para e, e convém que seja por porque exatamente. eu, eu espero que Marcelo Rebelo Sousa não cometa o erro que cometeu em 2019 19 e não exigiu um acordo assinado porque senão não haveria, se calhar a geringonça tinha outra consistência hum. bom ou não, deixa pelo aqui. Decidiu, ou não, pelo que se ou está não, a ver ou, não se fosse assinado
1: um casamento mesmo, mesmo com o papel assinado o Dr. António
2: Costa não previu e ninguém previ, preveria era que eu, lhe caísse uma pandemia em cima de nós todos isso é evidente que não é Deixa-me aqui
0: trazer ainda os números para aqueles que não têm os números ainda certos na cabeça em relação aos deputados eleitos nos Açores. PS 25 29 é a maioria. PS 25 PSD 21 CDS 23, portanto aqui PSD, CDS faria 24 depois o Chega 2 Bloco 2 PPM, Iniciativa Liberal e PAN, um cada um. Portanto, difícil de facto fazer as contas. E já agora que estamos em final de sexta-feira e há muita gente presa no trânsito, vale a pena trazer aqui um bocadinho de literatura e lembrar que Mário de Sá Carneiro tem um poema que se chama Caranguejola. É, Palavra ah, difícil. e que Caranguejola tem o sentido de um acervo de coisas sobrepostas e mal seguras Portanto, é esse aqui o entendimento De quem analisou este poema é do Mário de Sá É uma espécie de jeringonça À moda dos Açores
1: Bom, neste
0: programa ficam sempre Coisas por dizer E pergunto, Luísa Meireles O que é que fica por dizer esta semana
1: Ui Tanta coisa. De tanta coisa. Tanta coisa que esta tinha semana foi... Que se, tinha que se dar a volta ao conclusão. mundo. Era quase isso, porque, na verdade, eu sinto-me com a ansiedade do Marcos Mendes no final das suas intervenções de domingo, com as notas finais, porque haveria muita coisa por, 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 por dizer. Por dizer. A França, a situação... Olha, nos Estados Unidos, sim, as sim. eleições estão na terça-feira, etc, terça etc. Angola, com a morte do, do, do sindicato Colo, não é? o marido...
0: De Isabel de, Santos.
1: de Isabel de Santos, sim, mas a mim o que me faz a impressão é, é a tragédia uh, mas enfim, não vou por aí uh, mas, e por isso uh, limito me a falar de um assunto que é uh, ou melhor, aquele que eu escolho que é uma coisa que diz respeito à cultura e um apelo sincero que, que nestes tempos difíceis em que há uns que são mais prejudicados que outros e há uns que são mais privilegiados que outros em virtude do local onde trabalham ou das circunstâncias em que, em que podem fazê-lo de que os trabalhadores da, da cultura estão particularmente uh, estão particularmente aflitos. aflitos e sem expectativas e, e acho que a uh, angústia com que abri, com que en, com que encaram, por exemplo, o que vai ser anunciado amanhã. Uh, eu há uma há um texto Uh, no Facebook, circula e onde, e sobre estas uh, aflições, digamos assim e eu gostava só de destacar uma coisa que lá diz que me fez imp particular uh, impressão não é por ser estrangeiro mas pelo simbolismo que isso tem noutros países, como isto é uma coisa universal, que é a lendária Metropolitan Opera de Nova York encerrou até setembro de 2021 desde abril que os seus técnicos músicos, coros não recebiam salários. A Broadway também fechou até, 20, até 21. E, como no, nós já sabíamos, o Cirque Soleil também uh, já entrou em falência. De maneira que, uh, segundo eles dizem, espera-se que 90% das salas de teatro e de música independentes vão fechar. Isto vai ser uma catástrofe também cultural. É. Porque a cultura é a, é a alma de um povo.
2: Uhum. Rol é o que fica me dizer concordar primeiro com a Luísa Já vou o que me falta dizer Mas eu amanhã tenho bilhetes para o, para o Chicago No Trindade E espero que o Primeiro-Ministro não faça recolher obrigatório uh, E que eu possa ir ver uh, Com a devida distanciamento social E, e tô, não, podes, não, não podia estar mais de acordo Em subscrever aquilo que a Luísa disse uh, Do que me falta dizer uh, Falta muita coisa uh, Hoje Mas uh, um bom exemplo, um bom exemplo no mundo empresarial e um mau exemplo no, no, no mundo da política. O bom exemplo é que uh, neste contexto de crise económica e financeira a EDP desistiu. A EDP não é nova EDP, a EDP desistiu da de, de litigância que tinha constado cerca de 400 milhões de euros uh, em relação ao Comitê Económico e Social Europeu. Eu acho que as empresas também têm que contribuir com bons exemplos face ao momento que estamos a viver E este é um bom exemplo. Um mau exemplo me chocou. Me muito, chocou profundamente, foi a reação de Ana Gomes à morte do marido da engenheira Isabel dos Santos, sindica do colo. A reação de Ana Gomes, que é responsável, é candidata à, mais, à primeira, à mais alta magistrada da nação, foi Eurodeputada, tem uma atividade política, pública de enorme expressão, e, portanto, tem essa correspondente responsabilidade, disse, é estranho, muito estranho. Eu, eu não percebo. Sinceramente, eu acho que é um Mas ela peço... já se
1: veio desdizer. Desdizer, quer dizer... Desdizer, já... não. não. O que ela veio depois, dizer depois é que, que ela foi disse. mal interpretada mal e, que ela interpre... ela, e que ela considera aquilo uma tragédia. Digo eu, ah, sim, eu passado, passado, o passado com sobre,
2: caiu, em si, caiu em si, caiu em si, mal fora, não ter caído em si e não ter dito tinha cometido uma enorme alarvidade. Uh, sobretudo uma pessoa que tem, que tem as responsabilidades públicas que ela tem. Estranho, muito estranho, e perante um acidente... Não, Sim, percebo, não percebes também.
1: o que é que quer dizer. É eu verdade. não percebo,
2: sinceramente, não percebo. Pronto, a dificuldade minha, eu acho que uh, talvez o ódio que habita em Ana Gomes em relação à Angola, aos angolanos, a Isabel dos Santos, com as razões que lhe assistem, que eu não vou discutir, mas esse ódio retira-lhe uh, bom senso, inteligência e equilíbrio. E isso acho que é um mau exemplo. Uh, para qualquer sociedade, é um mau exemplo para os portugueses. E depois, já que temos um bocadinho de tempo, deixa-me dizer que espero, espero, isto não é o que fica por dizer, mas fica para dizer, uh, espero, que fique, espero que fique para eu dizer, para todos dizermos, na próxima semana, que Trump perca e que Joe Biden ganhe as eleições nos Estados Unidos. Isso seria uma boa notícia no meio desta uh, pandemia uh, que nos envolve a todos e que é global.
0: Bom, deixa-me dizer sobre as americanas que neste momento já votaram 62% daqueles que se tivéssemos com os números das últimas eleições e, portanto, a pré-eleição fez de facto muito rapidamente. Ficamos por aqui. Bom fim de semana, boa semana, o Contraditório volta na próxima sexta-feira com novos temas.